0: Uns ist in alten Meeren wundersviel geseit von Helden, Lobbebären, von großer Arbeit. Von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klaggen, von Körnerreckenstrieten, Muget ihr nur Wunder hören sagen. Es wurgs in Burgunden ein Magedien, das in allen Landen nicht Schöners mochte sieh'n. Kremhild geheißen, sie ward in schöne Wieb, darum bemoorsen Deggene, viel verliersen den Lieb.
1: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war der Beginn des Nibelungenliedes auf Mittelhochdeutsch, gelesen von Gabi Herrchardt. Herzlich willkommen, Gabi. Hallo. <lacht> und ähm, wie ich dich jetzt kenne, wirst du gleich sagen, na ja, eine Fassung des Nibelungenliedes, weil das Nibelungenlied gibt es natürlich wieder gar nicht. So viel habe ich jetzt ja aus unseren bisherigen Podcast-Folgen von äh, Mittelalt und Literarisch schon mitgenommen und Gelernt. Die Uhr ist auch wieder dabei. Die Uhr die ist uns wieder dabei. Das ist immer schön. <lacht> durch jede Folge begleitet. Genauso wie über unsere übrigen Gäste hier im ähm, Studio. Das ist einmal Katharina von Elbwart. Hallo. Und Katja Winter. Hallo. Herzlich willkommen. Das Nibelungenlied gibt es wahrscheinlich wieder nicht, oder?
0: Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen. Also, es gibt schon das Nibelungenlied, aber das ist eine bestimmte Fassung des Nibelungenstoffs. stoffs mhm. Das heißt, der Nibelungenstoff, der ist viel äh, umfassender als dieses Nibelungenlied. Das Nibelungenlied ist eine höfische Bearbeitung eines Stoffes, der ja, umläufig ist. Da gibt es sehr viele mündliche Tradierungen zu diesem Nibelungenlied und äh, nein, zu diesem Nibelungenstoff und es wird unterschiedlich bearbeitet und das nibelungenlied ist eine höfische bearbeitung des stoffes
1: also da haben wir schon dieses, dieses höfische und da höre ich raus es gab das nicht nur höfisch sondern es gab das auch ein bisschen landläufiger es war auch mal eine volkserzählung mit dabei ja volkserzählung ist auch schwierig
0: das ist wir haben ja nicht den gegensatz ne, von volkserzählung und, Erzählung und äh, dann eine literarische Fassung. Das ist ganz schwer zu bestimmen, denn diese Stoffe gehen zurück auf die äh, Zeit der Völkerwanderung und haben sich von da aus unterschiedlich entwickelt. Das heißt, wir haben verschiedene Sagenkreise, die alle was mit den Nibelungen zu tun haben. Und dann eröffnet sich ein ganzes Feld von verschiedenen Erzählungen.
1: Und es gibt auch... Erzählungen, die gar nicht direkt zum Nibelungenlied gehören. Also vor allen Dingen, was zum Haupthelden Siegfried äh, gehört. Der hat sozusagen eine Vorgeschichte, die nicht im Nibelungenlied erzählt wird, sondern die als bekannt vorausgesetzt wurde. Im
0: Nibelungenlied wird einiges vorausgesetzt. Also wenn wir das ein bisschen systematischer anfangen und jetzt erstmal fragen, wo denn der Nibelungenstoff herkommt, dann kann man sagen, das ist eine Erzählung die unterschiedliche Faktoren der Völkerwanderung zusammenfasst. Also da wird zum Beispiel der Untergang der Burgunden aufgegriffen. Die Burgunden sind ein ostgermanischer Stamm, die siedelten Anfang des 5. Jahrhunderts am Rhein und so um 436, 437 wurden sie von dem römischen Feldherrn Aetius mit Hilfe hunnischer Söldner besiegt.
1: Also das ist historisch verbürgt. Das, das ist, ist historisch, historisch verbürgt. Die sind mhm. also
0: untergegangen. Mhm. Und wir haben bei den Burgunden auch Namensgleichheiten. Da gibt es einen Gundaharius, der könnte vielleicht das Vorbild von König Gunther gewesen sein. Und dann haben wir Etzel oder Attila, den Hunnenkönig, der kommt auch im Nibelungenlied vor. Der ist natürlich auch verbürgt und der hat einen Bruder gehabt, der hieß Bleda. Dann haben wir einen Blödel im Nibelungenlied. Was? Ernsthaft? Ernsthaft.
1: <lacht> der hat aber nicht das Blödeln erfunden.
0: Nein, aber der Name könnte auch damit zusammenhängen. So, dann haben wir Dietrich von Bern, den haben wir ja schon mal in unserer Folge über Heldenepik genannt. Der taucht auch wieder auf. Also da kommen ganz verschiedene Leute zum Tragen, verschiedene Namen werden genannt. Da gibt es noch. Merowinger, die genannt werden. Und aus diesen Fakten werden Geschichten gestrickt. Und diese Geschichten werden unterschiedlich erzählt und unterschiedlich pointiert. Und das Nebelungenlied, das fassen wir unter Heldenepik.
1: Mhm. Aber wir haben endlich auch mal Frauen
0: dabei. Wir haben auch diesmal Frauen dabei. Ja,
2: Brünhild. Und Kriemhild, das sind so die zwei bedeutendsten Frauenfiguren im Nibelungenlied. Und ähm, Brünhild, ja, verweist vielleicht auch auf eine historische Person, auf eine westgotische Königin, das könnte eine Anspielung sein. Und spannend vielleicht auch noch, dass diese unterschiedlichen Erzählungen und Erzählstränge zusammenfließen, obwohl sie eigentlich gar nicht zusammengehören können. Also Etzel und Dietrich von Bern zum Beispiel sind keine Zeitgenossen mhm. gewesen und spielen aber im Nibelungenlied, kämpfen äh, gemeinsam zur gleichen Zeit und das, das ist historisch gar nicht möglich.
0: Das ist auch schon im Mittelalter aufgefallen, dass es <lacht> historisch nicht möglich ist.
3: Genau, und da sehen wir eben auch, dass historische Fakten, irgendwie verschwimmen und nicht mehr so ganz klar zu definieren sind und dass daraufhin eben Ungereimtheiten entstehen, ähm, weil eben ja verschiedene historische Zeiten zugrunde gelegt werden und wie Katja und Gabi eben gerade schon ausgeführt haben, ja die Fakten einfach nicht mehr ganz da sind ne? und das eben zum einem fiktiven Helden-Epos wird.
1: Man hat wahrscheinlich einfach große Namen genommen, die so umläufig waren und die farbig waren, zu denen sich die Menschen was vorstellen konnten und hat die dann äh, für die Geschichten herangezogen.
0: Man wusste ja, dass das Helden sind. Ja. ja. Das sind große Helden. Und das ist die Konstruktion eines Heldenzeitalters. Die werden also alle auf einen Punkt verortet und dann geht man davon aus, dass sie auch alle gleichzeitig gewirkt haben.
2: Und man braucht dann ja auch nicht mehr so viel erzählen. Man muss einen Dietrich von Bern nicht großartig vorstellen in einer Erzählung, sondern der Name allein reicht aus, um ja ihn direkt mit bestimmten Attributen, Tugenden und so weiter zu verbinden. Man weiß, wer er war, man weiß, dass er ein Held war und dass er ein Guter war und das reicht dann schon, da reicht schon der Name aus.
1: Obwohl du ja, um eine gute Erzählung zusammen zu bekommen dürfen ja nicht alle gut sein, ja? du musst ja immer gewisse Antagonismen aufbringen äh, und, und so Eigenschaften wie Gier, Stolz, Überheblichkeit, Lügen, Liebe, Eifersucht, also heute würde man sagen, Drama, Liebe, Wahnsinn, brauchtest du ja auch, um eine gute Geschichte zu haben.
0: Klar, aber diese Eigenschaften und diese Erzähldynamik, die daraus entsteht, ist ja auch charakteristisch für Helden eben. Denn diese Historischen Fakten, die historischen Ereignisse werden ja runtergebrochen auf ganz persönliche Eigenschaften einzelner Helden. Das heißt, für die Erzähldynamik ist das ganz wichtig, dass es diese Dinge gibt. Das treibt ja
1: auch das Erzählen voran. Und es ist ja auch in gewisser Weise so ein bisschen zeitlos geworden. Dieser Stoff ist ja immer wieder aktualisiert worden über ganz viele... Jahrhunderte, dass man auch von einem Ursprungsmythos spricht, von einer kollektiven Erinnerung, von, von Identitätsstiftung, was natürlich verwunderlich ist, weil eigentlich ist es doch eine ziemlich düstere Story.
0: In Teilen ist die Story düster, aber in Teilen ist sie natürlich auch
2: aufregend. Das Nibelungenlied ist ja so komplex, also da kommt wirklich alles drin vor, natürlich das Düstere, aber wir haben auch schöne Frauen, wir haben schöne Kleider, die beschrieben werden, wir haben ein Fest, wir haben Liebe, Eifersucht, <lacht> Eifersucht, da mal wieder was Düsteres. Große Schlachten. Dabei. Also da ist wirklich im Nibelungenlied ist wirklich alles vertreten, was eine gute Story ausmacht.
3: Und wir brauchen ja auch Drama und Konflikte, um eben den Helden einen Held werden zu lassen. Ja, der ja, muss also, sich ja... Der muss ja große Taten vollbringen.
1: Der muss sich ja bewähren können. Ja? Also viel Fein, viel Eher sozusagen, genau. dieses, dieses Prinzip. Das ist sehr prominent im Nibelungenlied.
0: Und bei dem Stoff kann man ja auch aus dem Vollen schöpfen. Vor allen Dingen deshalb, weil da verschiedene Sagenkreise zusammengebunden werden. Ja. Sie haben ja einmal diesen Sagenkreis, um... Jung Siegfried, das sind diese Jung Siegfried-Abenteuer. Das sagt wahrscheinlich fast jedem was, weil man da schon mal von gehört hat. Dann gibt es diese Siegfried-Brünhild-Sage, so, die endet dann mit Siegfrieds Tod. Das ist eine ganz düstere, traurige Geschichte. Dann der Untergang der Burgunden und Attilas Tod. Das sind also vier verschiedene Sagenkreisen, aus denen schöpft dann das... Nibelungenlied, mhm. weil das diesen Nibelungenstoff in seiner ganzen Komplexität ausmacht. Und dann Anknüpfungen, das sagte Katja eben schon, Dietrich von Bern, das ist der Held, der immer auftaucht und der taucht natürlich auch da auf.
1: Der Unvermeidliche.
0: Und dann gibt es ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die Sachen zu erzählen. Du hast eben schon mal auf den Siegfried angespielt. Den Siegfried haben wir auch in Mythen das ist auch so eine Gestalt, die ja den, den Göttererzählungen entstammt. Der junge Siegfried ist in einer Form der Erzählung, die wir in Teilen auch in der Edda finden, einer, der bei einem Schmied groß wird. Regin heißt der Schmied. Und der gehört in die äh, Mythologie mit rein. Und dieser Regin hat einen Bruder, und der bewacht den sogenannten Nibelungenschatz und hat dazu die Gestalt eines Drachen angenommen. Der Nibelungenschatz ist eigentlich das Bußgeld, was Odin zahlen musste an den Vater von Reggin und Fafnir, weil Odin mit Kumpels zusammen den weiteren Sohn umgebracht hat. Ach, aus so, Versehen. Oder? Aus Versehen. Und ja. jetzt will Regin aber den Nibelungenschatz für sich haben, und er stiftet Siegfried an, diesen Drachen zu töten und den Nibelungenschatz an sich zu nehmen. Und dafür hat er eben noch so ein
1: besonderes Schwert geschmiedet. Richtig. Ist das schon dieses Balmung oder Nee, das, das da kommt
0: später. Ja, das ah. kommt später. Das heißt da noch nicht. Heißt das da noch, heißt, noch nicht so. Das ist ja. noch Schwert. Also <lacht> irgend so ein Schwert. <lacht> <lacht> Excalibur heißt das auch nicht. Nee, das heißt auch. Also. <lacht>
1: Na gut. Und
0: dann äh, tötet er Fafnir, will Regin das Herz braten und kommt dann mit dem Finger an dieses Drachenblut, stellt fest, oh, der Finger verhornt sich, dann geht er mit dem Finger an den Mund und dann kann er plötzlich die Vögel verstehen. Die sagen ihm dann, er soll mal ganz schnell abhauen, weil Regin ihn auch töten will. Mhm. Ja, dann tötet er Regin und macht sich auf die Socken mit dem Nibelungenschatz und mit der Tarnkappe
1: ja, wie, wann badet Bad. er
0: denn in dem Blut Ja, jetzt? richtig,
1: das habe ich das vergessen. Ein? Ja, ja. wollte doch sagen.
0: Er badet erst noch in dem die, Blut. Die Hauptsache. Weil, ja, die <lacht> also ja. bevor er sich dann mit Tarnkap und die Blungenschatz auf den Weg macht, badet er im Drachenblut, wird dadurch unverwundbar bis auf eine Stelle, zieht weiter und trifft dann auf Brünnhild. Das ist eine Walküre. Zur Strafe hat Odin sie festgesetzt in einen Feuerring und hat sie mit einem Schlafdorn gestochen, das ist so eine frühe dorn fassung Und derjenige, Hä? der sie aus dem Schlaf weckt, den wird sie heiraten oder mit dem gehört sie zusammen. Macht Siegfried, der weckt die Walküre und zieht dann aber weiter.
1: Und durch den Feuerring kann er durch, weil er diese besondere Haut hat. Ja. Ne? Der, heißt doch, der Feuerring heißt Waberlohe.
0: Ah, du kennst Wagner, ne? Nee, ich kenne Wolfgang Hohlbein. So, ja gut. <lacht>
1: Wieder die Fantasy.
0: Aber das ist ein Beispiel dafür, wie viel dazu kommt. Ja,
1: was dann später Und auch noch… wie sich
0: eigentlich äh, der ursprüngliche Stoff mit der Rezeption des Stoffes vermischt. So bei der Story kann man heute gar nicht mehr sagen. Was kommt von Wagner, was kommt von Hebel, was kommt aus dem Nibelungenlied, was kommt aus der Edda? Das ist so ein großer Komplex, so ein großes Erzählgemisch. Aber diese ganze Geschichte vom jungen Siegfried wird im Nibelungenlied als bekannt vorausgesetzt. In Andeutung wird da was gesagt. Relativ zu
2: Beginn schon fragt Gunther, der König, ähm, Hagen, ob er diesen jungen Recken, der gerade da nach Worms äh, geritten ist, ob man ihn kennt, ob man ihn kennen müsste. Und dann macht Hagen ein paar vage Andeutungen. Er erzählt, dass Siegfried den Nebelungenhort hat, gestohlen hat. Oder erobert hat hm. und ähm, dass er sehr stark ist und erzählt auch, dass er bei einem Zwerg aufgewachsen ist. Aber wirklich nur in Andeutung, sodass die Leser oder Hörer dieses Werks vielleicht daran erinnert werden, aber die Geschichte an sich wird vorausgesetzt.
1: Und ich meine, das Schmiedehandwerk war ja jetzt auch nicht so besonders adelig. Also das äh, ist ja dann schon mal so ein kleiner Widerspruch. Als
0: Sohn eines Schmieds oder Zögling eines Schmieds kann er sich da nicht blicken lassen im höfischen nee. Nibelungenlied. Nee. Das ist durchhöfisiert und da ist Siegfried dann ein Königssohn aus Xanten, der unendlich mächtig ist, der viele folgen, der an einem tollen Hof aufgewachsen ist. Also der wird auch in den höfischen Kontext gerückt. Mhm. Das heißt, das Nibelungenlied greift die Sachen auf, höfisiert sie aber, das heißt, macht sie attraktiv für ein höfisches Publikum.
1: In wie vielen Handschriften teilt sich das so auf? Oder wie, wie ist der Konsistenzgrad, könnte man ja vielleicht fragen. Der also Konsistenzgrad
0: ist, ist erstmal nicht so hoch. Ah. Das heißt, das Nibelungenlied hat eine ganze Menge an Brüchen und auch an Widersprüchen, wenn man das so hintereinander liest. Denn man merkt natürlich, dass unterschiedliche Erzählstränge zusammengebunden werden und das glückt auch nicht immer, dass diese mythologische Seite ausgeblendet wird und überformt wird. Da merkt man, da, ja, da sind Lücken. Wenn du es so hintereinander wegliest, fällt es dir nicht auf, aber wenn du versuchst, das zu analysieren, dann sagst du, Moment mal, wo waren die gerade? Wieso sind die hier drei Seiten weiter an einem ganz anderen Ort? Das ist eine Erzählung, die wahrscheinlich ja auch nicht an einem Abend vorgetragen worden nee. ist. Man braucht ja nämlich ziemlich lange, wir haben das ja ausprobiert. Mhm. Ne?
1: Ja, da war ich dabei. Du
0: warst auch <lacht> dabei. Wie lange haben wir gebraucht fürs Nibelungenlied? Wie äh, da waren das, 10, elf Stunden. Ja. Zehn, ja. elf Stunden und wir hatten schon ein bisschen gekürzt.
1: Ja, und das war auch schon eine Gesamterzählung. Also das waren nicht, waren jetzt nicht die 35 Handschriften. Richtig. Ne?
3: Waren es die 2400 Strophen. Ach. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> aber fast, ne? Fast. Bei der Stundenzahl.
1: Ja, Wahnsinn. Also das heißt aber auch, das ist jetzt nicht ein Autor gewesen, sondern das war wahrscheinlich ein ganzes Konglomerat von Leuten, die an dem Stoff rumgeschrieben haben.
0: Das Nibelungenlied ist anonym überliefert, aber hm. es ist davon auszugehen, dass da ein Autor hintergestanden hat. Das wird vor nach Passau, in der Gegend um Passau. Und da wird es einen Gönner gegeben haben, der einen Literaten damit beschäftigt hat, dieses Nibelungenlied in dieser höfischen Form
1: aufzuschreiben. Das ist ja dann doch erstaunlich, dass also das schon sich auf eine Person zusteuert. Aber wir wissen diese Person nicht. Wir ja. kennen
0: sie nicht. Wir können da nur Vermutungen anstreben. Aber man sieht im Nibelungenlied das Bemühen, diesen doch komplexen Stoff, der sehr auseinanderfällt, zusammenzubinden und eben zu höfisieren.
1: Und trotz der Schneiderstrophen war es keine Frau. Das weiß man nicht. <lacht> Vielleicht hat er die ja von seiner Frau schreiben lassen. Oder vom Hofschneider. Das sind immer die Spekulationen, die man ja. dann anführen kann, wenn man so nichts weiß. <lacht> Ja, dann gehen wir doch nochmal drauf ein. Jetzt, was passiert denn dann genau im Nibelungenlied? Also, du hast jetzt sehr schön äh, die Jung Siegfried ähm, ausgeführt. Ich muss da immer an den Film Die Zeitritter denken. Da gibt es Jung Winkelried aus der Bedrulle. <lacht> da muss ich immer bei Jung Siegfried jetzt dran denken. Nein, also ernsthaft gefragt, was passiert im Nibelungenlied?
2: Ja, der Plot der Geschichte ist eigentlich eher simpel. In den Details ist sie jedoch nicht weniger verworren als so also, manche heutige Seifenoper. Wir haben schon gesagt, es geht um Liebe, um Eifersucht, um Reichtum, Macht, Intrigen, Mord und schließlich am Ende den Untergang eines
1: ganzen Volkes. Das war doch jetzt die Zusammenfassung von Game of Thrones. Ne? <lacht> Könnte auch sein, genau. <lacht> Könnte auch sein,
2: das… Im, ähm, das Nibelungenlied ist grundsätzlich so in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil wird berichtet, wie Siegfried, den haben wir jetzt schon kennengelernt, wie er äh, nach Worms kommt, um Kriemhild, die schönste aller Frauen und Schwester eben des Königs Gunther, Gernot und Giselher zu freien. Das gelingt aber jetzt nicht ohne weiteres. Natürlich muss auch er ähm, Prüfung unterzogen werden. Und ähm, er muss zuerst Gunther dem König helfen, die isländische Königin Brünnhild als Frau zu gewinnen. Von der ist Gunther nämlich ganz angetan und die will er freien. Brünnhild aber verfügt über immense Kräfte und will sich nur dem Mann unterwerfen, der sie im
1: Kampf besiegt. Hat die Latte also eher hochgehängt.
0: Ja, ja von wegen schwache Frau. Äh.
2: Ja, ja.
1: Aber der Gunther, der kommt immer so ziemlich als Schwächling rüber, ja. zumindest in den Versionen, die ich kenne.
2: Ja, auch hier im Nibelungenlied <lacht> ist Gunther eher schwach. Alleine hätte er es auch nie geschafft, Brünnhild mm. an sich zu binden. Dafür brauchte er Siegfried, der dann seine Tarnkappe mitgenommen hat nach Island. Und ähm, durch die ist er ja unsichtbar. Er führt also Gunthers Schwert im Kampf gegen Brünnhild und gewinnt sie. Hm. Dann ähm, fahren alle wieder zurück nach Hause, nach Worms und feiern eine schöne Doppelhochzeit. Gunther heiratet also Brünnhild und Siegfried endlich seine Kriemhild. Und die Hochzeitsnacht ist für Gunther dann nicht so gut gelaufen, nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Das ist meine Lieblingsszene.
2: Ja, ist <lacht> das auch großartig. wundert mich ja gar
1: nicht. ja, ja. ja.
2: Also Brünhild will ihn nicht ranlassen und ähm, er versucht es immer weiter, bis sie ihn endlich an den Nagel an die Wand hängt. Und dort muss er dann auch die ganze Nacht hängen, äh, kurz bevor die Dienstboten reinkommen, befreit sie ihn dann von der Wand. <lacht> Ähm, aber die ganze Nacht zuvor hing er da. Also selbst das allein schafft Gunther nicht, ähm, sich seine Frau zu nehmen. Auch dafür wird noch mal Siegfried geholt. Und ähm, Siegfried mit der Tarnkappe gelingt es dann Brünnhild zu, wenn man so will, Gunthers Frau zu machen in dieser Nacht. Und... Ähm, Genau, er ringt sie dann wirklich nieder, stiehlt ihr zum Beweis nachher Ring und Gürtel und überlässt sie dann Gunther. Brünnhild ahnt zwar da schon, dass sie betrogen wurde, also sie hat ja Gunther auch als sehr schwach äh, ja. kennengelernt, aber das kann sie vorerst nicht beweisen.
1: Das muss doch in der damaligen Zeit eine absolute Skandalerzählung gewesen sein, oder? Also gibt es irgendwas Vergleichbares in anderen mittelalterlichen Texten? Meinst du jetzt von der Komik her vergleichbar oder? Ja, von der Komik, von der Drastik. Ähm, also das war doch auch ein Schlag für ein Männerbild in der Zeit, oder?
0: Hat Wir haben das? ja mehrere starke Frauen auch in der Literatur. Das ist immer nur so unsere Vorstellung, dass die alle ganz schwach und ganz brav waren. Es hm. gibt schon Frauen, die sind äh, gut dabei.
1: Ja, Und
0: <lacht> hängen auch schon mal einen Mann an Haken. Warum nicht?
1: <lacht> Auf jeden Fall eine starke Szene.
2: Und wir haben ja hier, also Gunther ist ja nicht der einzige Mann im Nibelungenlied, aber einer, der eben als schwach gezeichnet wird. Und mm. dafür haben wir andere wie Hagen und Siegfried, eben sehr starke Männer. Denen wäre das wahrscheinlich nicht passiert,
1: ja, dass sie an der Wand hängen. Hagen ist ja eher so der, <lacht> Vorstellung. Der, der Typ des Realpolitikers. Also Siegfried wirkt ja so ein bisschen wie, wie so ein... Superheld würde man heute sagen und, und Hagen ist ja mehr so der Stratege, der auch vorausschaut und der plant. und der auch
0: Das kann man auch unterschiedlich deuten. Also das muss man nicht so deuten. Ja. Du kannst Hagen als sehr positive Figur auslegen, du kannst ihn auch als negative Figur auslegen. Du kannst Siegfried als Superhelden nehmen. Du kannst ihn aber auch so ein bisschen als Tumpentoren nehmen. Ja. Also sein Auftritt in Worms ist ja jetzt nicht gerade großartig. Der kommt so, ich will raufen, ich will euer Königreich haben, lasst uns kämpfen. Also es ist auch kein so gutes Bild. Das heißt, die sind ein bisschen auch widersprüchlich oder geben zumindest Raum, dass man sie unterschiedlich interpretieren kann. Mhm. Aber diese Szene ist jetzt wirklich… Stark, ja.
2: ist gut, ja.
1: Wie geht's dann weiter?
2: Siegfried und Kriemhild reisen dann erstmal nach Xanten und leben dort einige Jahre, kommen dann aber nochmal wieder zurück an den Wormser Hof und ähm, zu einem Fest. Und dann ereignet sich auch eine spannende Szene, ähm, nämlich vor dem Münster in Worms, also vor der Kirche, und Kriemhild ähm, und Brünhild treffen da aufeinander und diejenige, die höher gestellt ist, darf die Kirche eben auch zuerst betreten. Und ähm, Brünhild geht davon aus, dass sie die Höhergestellte ist, weil sie ja mit dem König verheiratet ist und ihr Siegfried als der Gefolgsmann des Königs vorgestellt wurde. So hat sie ihn ja kennengelernt. Und Krimhild ähm, sie weiß von dieser Hochzeitsnacht und ähm, weiß eben auch, dass Siegfried deswegen ja nicht niedriger gestellt sein kann und ähm, will eben die Ehre, zuerst in die Kirche zu gehen. Und dann kommt es zu dem berühmten Königinnenstreit, so nennt man den, vor der Kirche, um die Frage, wer zuerst die Kirche betreten darf. Und da fliegt dann auch alles auf. Also Krimhild sagt dann auch ähm, Brünheld, dass sie in dieser Nacht betrogen wurde und ähm, sie hat ja auch den Ring und die, den Keuschheitsgürtel, den, hm. den Siegfried Brünhild damals abgenommen hat, den hat Krimelt erhalten und ähm, das hat sie nun mal auch als Beweise dann da. Auch
1: eine spannende Szene. Zufällig. <lacht> ja, Habe ich hier drunter, guck mal. <lacht> ja, also richtiger Zickenkrieg, würde man modern sagen, aber mit gravierenden Folgen. Ja, natürlich. Ähm, Brünhild will das natürlich nicht auf
2: sich sitzen lassen und ähm, will sich rächen und will Siegfrieds Tod. Und ähm, ja, sie ist ganz gut mit Hagen gestellt und nimmt ihn dann auch als Verbündeter beziehungsweise trägt ihm auf, Siegfried zu ermorden. Und ähm, Hagen nimmt sich das dann auch vor und sie, äh, Krimhild, ja, in ihrer Unwissenheit oder Naivität, äh, wer weiß es schon, verrät Hagen dann auch noch, also es ist eine Jagd geplant und ähm, Hagen plant auf dieser Jagd, Siegfried zu ermorden. Und Kriemhild verrät ihm dann auch noch, dass ähm, Siegfried eine Stelle am Körper hat durch die er getötet werden kann. Alles andere ist ja von dem Drachenblut überlaufen und deswegen ähm, unverletzbar. Aber es gibt eine Stelle, wo ihm dann damals bei dem Drachenblutbad ein Lindenblatt auf die Schulter gefallen ist und eben nicht mit dem Blut in Berührung kam. Und Krimhild verrät Hagen nun, wo diese Stelle ist, Sie sagt, ne, passt darauf auf, dass ihm da nichts passiert, sie will ja auf keinen Fall, dass ihm was passiert auf der Jagd, aber Hagen hat ja eben anderes im Sinn. Hm. Und so passiert es dann auch, sie gehen auf die Jagd und ähm, dann rasten sie zwischendurch, Siegfried möchte was trinken, beugt sich über diese Quelle, trinkt gerade und bekommt dann den Dolch in den Rücken gestoßen.
1: Wenig heldenhaft.
2: Aber effektiv. Ja, sehr effektiv. Ja. Siegfried ist tot. Der Held der Geschichte
1: mittendrin. Mittendrin, was unüblich war. Das ne? ist sehr
0: unüblich.
2: Also ja.
1: erstmal, dass Helden überhaupt sterben, gehört sich ja schon mal nicht. Nee, in der Heldenepik sterben die. Ja?
0: Ja, ja, die können sterben. Also die müssen nur sehenden Auges in den Tod gehen ja. und sie dürfen nicht aufgeben. Ja. Also Helden kämpfen bis zum Schluss.
1: Aber Bis kämpf, zu ihrem kämpf. Tod, ja. und werden nicht von hinten ermordet. Ja, also das, ist das war ein böser Un Meuchelmord, unziemlich, sehr unziemlich. Und dann in der Mitte der Geschichte, das gehört sich ja noch weniger. Hm. Und trotzdem hatte der Stoff ja Erfolg. Klar. Warum? aber Das geht ja dann auch noch weiter.
0: Als Kriemhild den toten Siegfried findet, man legt ihr den nämlich vor die Tür, da schwört sie Rache. Und jetzt versucht man Kriemhild durchzustellen. Man nimmt ihr schon mal den Nibelungenschatz weg, damit sie keine Söldner findet, die möglicherweise gegen die anderen kämpfen. Und man ja, sondert sie letztlich ab. Und dann eines Tages kommt jemand und hält um Kriemhilds Hand an für den Hunnenkönig, für Etzel.
1: Und der war ja schön weit weg.
0: Der war schön weit weg. Und dann ist so die Frage. Sollte man sie dahin lassen, sollte man sie nicht dahin lassen? Ihre Brüder, die Könige, beschließen dann, dass sie sie ziehen lassen. Sie hat schon einen Plan. Sie geht also mit an den Hunnenhof und nach einiger Zeit lädt sie ihre Verwandten ein. Scheinbar, um ja, Frieden mit ihnen zu schließen. Und die ziehen dann auch dahin. Der Hagen ahnt aber, dass das eine Falle ist. Und als dann die Burgunden am Hundenhof ankommen, kommt es dann zum großen Showdown. Denn Kriemhild will bittere Rache nehmen und die Burgunden werden bei einem Festmahl überfallen. Das heißt, sie finden, befinden sich in dieser Festhalle und die Kämpfe gehen los und am Ende brennt diese Festhalle. Und dann kommt es zur finalen Schlacht und am Ende sind eigentlich fast alle tot.
1: Hm, und Grimhitz selber schlägt Hagen den Kopf ab.
0: Sie schlägt Hagen den Kopf ab, das ist auch eine sehr böse Geschichte, aber sie wird dann auch getötet und übrig bleiben, da nur ganz, ganz wenige, die Zeugen dieses Gemetzels sind und die Toten beklagen. Hm. Also es ist eine ganz eigentlich für unsere Begriffe. Eine ganz merkwürdige Geschichte, wenn am Ende fast alle tot sind.
1: Kennt man eigentlich nur von Shakespeare. Ne? Ja. In den Tragödien sind auch immer alle tot am ja, Ende.
0: Also in einem unermesslichen Blutbad sind die Burgunden dann zugrunde gegangen.
1: Und trotzdem hat diese Story ja dann eine unglaubliche Erfolgsgeschichte gehabt und ist sogar so als, ja äh, deutscher Urmythos äh, aufgefasst worden. Also da frage ich mich doch, hat denn niemanden dieses, dieses negative Ende gestört? Also
0: das negative Ende ist ja auch schon im Mittelalter als merkwürdig aufgefallen und ganz kurz nach dem Nibelungenlied ist die sogenannte Nibelungenklage erschienen. Mhm. Das heißt, ein äh, Werk, was sich mit dem Nibelungenlied auseinandersetzt und da eigentlich auch so ein paar Sachen noch mal gerade rückt. Herr Krimheld wird da zum Beispiel in ein
2: bisschen besseres Licht gerückt vom Erzähler. Also die Rachepläne am Ende und, und ihre Haltung am Ende oder im zweiten Teil, die sind im Nibelungenlied schon sehr negativ behaftet. Und das wird in der Nibelungenklage ein wenig gerade gerückt. Dafür Brünhild über die, eigentlich so vom Erzähler im Nibelungenlied gar nicht gewertet wird. Also sie, sie will sich ja rächen, aber danach tritt sie sehr zurück als Figur eigentlich im Nibelungenlied. Der wird in der Klage zum Beispiel eine größere Schuld auch zugesprochen an dem ganzen Unglück. Also so ein bisschen, man kann gar nicht genau sagen, ob die Nibelungenklage irgendwie eine Weiterführung ist. Es geht natürlich darüber hinaus oder auch ein Kommentar zu den Dingen, die dort passiert sind im Nibelungenlied.
1: Vielleicht auch ein Einflechten von Publikumsreaktionen. Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass auch an den Höfen äh, da Diskussionen entbrannt sind, wie man das jetzt findet und dass im Grunde die Nibelungenklage auch darauf reagiert, also sozusagen die, die, die Rezeption dann mit einbezieht. Eine Tücke des Nibelungenliedes ist, dass die einzelnen Figuren
0: ganz konsequent handeln.
2: Mhm.
0: Ein zentraler Begriff ist die Ehre. Brünnhild hat ihre Ehre verloren, dadurch, dass Siegfried sie betrogen hat. Dadurch, dass Kriemhild jetzt öffentlich macht, dass Brünhild betrogen worden ist und dass Siegfried sie eigentlich in der Hochzeitsnacht entehrt hat, was immer das heißen mag, mhm. ist aber auch zugleich die Ehre des Königs beschädigt. Ah. So ein schwacher König, der das nicht schafft, seine Frau in der Hochzeitsnacht in niederzuringen, der hat auch eine beschmutzte Ehre. Und Ehre ist im Mittelalter ein ganz zentraler Begriff, denn Ehre ist die Voraussetzung für gesellschaftliches Handeln in öffentlichen Ämtern. Hm. Das heißt, die Ehre des Königs muss wiederhergestellt werden. Also ist es auch nur konsequent, dass Hagen vorantreibt, dass Siegfried getötet wird. denn damit ist die Ehre von Gunther wiederhergestellt.
1: Obwohl er ja eigentlich nur das gemacht hat, was Gunther von ihm wollte. Ne? Aber es hätte halt unter der Decke bleiben
0: müssen. Das hätte so unter der Decke bleiben müssen. Ja. Auch äh, Brünnhild fordert ja den Tod von Siegfried. Und Hagen hat ihr Treue geschworen. Der muss jetzt auch handeln. Also wenn Brünnhild entehrt worden ist, muss Hagen auch handeln. Andererseits wird Kriemhild dadurch entehrt, dass Brünnhild als erste in diese Kirche eintreten will.
1: Sie ja, ist ja auch eine Königin. Obwohl das schon, äh, würde ich mal sagen, das ist sehr disputabel, wer da zuerst.
0: Ja, das ist so die Frage. Ne? Wir haben ja auch uns über Rituale unterhalten ja. und über Augenfällig machen. Ja. Das ist schon wichtig, wer als Erster reingeht.
1: Aber eigentlich ist Gunther der größere König so von seinem Reich her. Also Xanten, das war jetzt nicht Nicht unbedingt. So. Ah. Also
0: der König von Xanten, der Siegfried, ist auch ein ganz mächtiger Ehrlich? König. Aber da sind ja auch Sachen, die sind schon vorher gelaufen. Katja sagte ja eben, der Siegfried wird vorgestellt als Gefolgsmann von Gunther. Ja, nee, ja, eben. In einer Szene regt sich Brünnelt schon auf, wie denn Gunther seine Schwester einem Gefolgsmann geben kann. Der ist ja gar nicht ebenbürtig. Der heiratet ja sozusagen über seinem Stand und sie heiratet unter ihrem Stand. Das ist auch schon
1: eine Art von eher Weiß man denn was über das Ende von Brünhild? Also ich weiß nur, in, in diesem Fantasy-Roman von Wolfgang Hohlbein, da macht sie so eine Art Selbstmord, da reitet sie in so ein Feuer rein, so ganz dramatisch. Aber da habe ich mir schon gleich gedacht, Die dass kommt das
0: kommt nicht, nicht mit zum Kundenhof und damit ist sie raus aus der Geschichte. <lacht> von ihr wird
2: wirklich nicht mehr geredet.
1: Ist äh, auf einmal ausrangiert als Charakter. Jetzt mal einen Schritt weiter gefragt, wie wurde das Nibelungenlied dann eigentlich so zum Inbegriff deutscher Literatur, weil das will mir ja jetzt noch nicht so ganz einleuchten. Also, denn der Stoff hat ja wirklich auch seine Tücken und er war zwischenzeitlich auch vergessen. Das kann man sich ja von heute aus auch überhaupt nicht vorstellen, dass der sozusagen mal verschüttet gewesen ist für ein paar Jahrhunderte.
0: Ja, was heißt verschüttet gewesen? Er ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Es gab im Spätmittelalter andere Erzählungen vom Nibelungenstoff, zum Beispiel der Hirne Siegfried, wo dann Siegfried eben auch als unverwundbarer Held mit dem Drachen kämpft. Die sind einfach populärer gewesen und im Spätmittelalter war ja auch nicht mehr der Hof das literarische Zentrum sondern das literarische Zentrum waren dann die Städte und da hat man andere Formen von Literatur bevorzugt. Das heißt, war uninteressant mhm. und ist dann erst im 18. Jahrhundert wiederentdeckt worden.
2: Und eigentlich durch Zufall. Also in der Bibliothek der Grafen von Hohenems wird dann eine Handschrift aufgefunden und ähm, dem Philologen Johann Jakob Bodenmanger überreicht, der ist richtig begeistert davon und schreibt dann auch sofort an einen Freund, dass das eine Art deutscher Elias sei. Also bringt das Nibelungenlied mit der Elias in Verbindung und ähm, setzt das Nibelungenlied dann wirklich in, in die deutsche Tradition mit diesem Ausdruck.
0: Also da kann man schon ein bisschen sehen, Deutschtum wird ja ganz wichtig. Und Ilias, Odyssee, das sind ja die großen literarischen Werke und im Grunde genommen hat man da gar nichts gegenzusetzen und plötzlich hat man es doch.
1: Äh, ja, wobei dieser Konnex mit dem Deutschen mich jetzt verwundert, ja, weil das sind dann da Herzogtümer, ähm, wie germanisch die jetzt waren, ne? Burgunden, Xanten, ich meine gut, es liegt heute irgendwie in Deutschland, aber… Das waren ja jetzt auch nicht die, die, die größten und bedeutendsten germanischen Stämme.
0: Die Frage ist, was ist überhaupt Deutschland zu der Zeit?
1: Ja.
2: Und das ist ein Text, der aus der Tradition, aus deutscher Tradition,
0: deutsche Sprache und eben nicht Griechisch.
2: Ja, Sehr also gut, das war okay. Ja nur der okay. Das
1: lasse ich gelten, ja klar.
0: Und zu der Zeit fing ja auch schon der Traum an von einem großen Deutschland, so wie zur Stauferzeit oder noch früher… So eine Art von germanischem Reich. Ja. Also das war dann wichtig, dass man was fand, was dieses erträumte Deutschland bestätigte und sei es nur eben auf sprachlicher Ebene.
1: Mm. Und es scheint mir jetzt auch das Fehlen anderer großer Texte gewesen zu sein, dass man einfach jetzt sich darauf gestürzt hat, das genommen hat.
0: Du hast ja eine gewisse Ähnlichkeit. Wenn du dir die Ilias anguckst, da sind ja auch Kämpfe.
1: Mm. So,
0: Und da sind ja auch viele Helden. Und jetzt hast du ein deutsches Werk, da sind auch viele Helden und viele Kämpfe. Also sind ja gewisse Parallelen.
1: Aber es gab auch Leute, die die jetzt nicht toll fanden, die Story. Friedrich der Zweite zum Beispiel.
0: Ja, der hat gesagt, das sei kein Schuss Pulver wert. <lacht> <lacht> Oder auch später dein Hegel-Schubmauer, die fanden das jetzt auch nicht so
1: überzeugend. Ja. Aber es hat äh, die, die Rezeption nicht aufgehalten. Also es ist dann doch irgendwie durch die Decke gegangen. Zumindest bei den Nationalisten, sage ich mal jetzt, böse gesagt.
0: Ja, das war dann die deutsche Nationalliteratur. Und das war ein großes Zeugnis germanischer Vergangenheit. Und da steht ja noch nicht mal so die Erzählung im Vordergrund, sondern eben die Bedeutung zur Konstituierung einer deutschen Nationalliteratur. Und wenn man jetzt in Betracht zieht, dass eben Napoleons Hegemonialpolitik dann auch nochmal so Druck ausübte, damit man sich auf kulturelle Eigenständigkeit besinnen musste, dann wird auch klar, dass dieses Werk sehr äh, ja, angeboten hat, dass man es in gewisser Weise instrumentalisierte.
1: Ja, also den Begriff haben wir ja noch gar nicht benutzt, aber Was? ich glaube, instrumentalisieren, also ich glaube, das ist es schon, dass man auch dann eben so, so Tugenden da rein äh, stopft und sagt, ja, da geht es um Mut, Tapferkeit, Treue, Keuschheit, Freiheitsliebe, Gerechtigkeit, Freigiebigkeit, äh, ja, vielleicht, ja. Aber es geht auch um Verrat, es geht um Mord, es geht um Heimtücke, es geht um, um kleinliche Streiterei. Also im Grunde, das ganze menschliche Auf und Ab kommt doch eigentlich vor in der Geschichte. Ja, aber
3: das passte natürlich nicht so zu dem ideal konstruierten Bild des Deutschen. Ja. Also man musste schon irgendwie am besten eine gemeinsame Basis finden und das ging natürlich erstmal über positive Attribute, hm. um dann eben auch eine Art von nationaler Identität zu schaffen.
1: Und dann hat man bereitwillig die anderen Sachen erstmal ausgeblendet. Ja, es gibt so viel her,
3: da kannst du mal Einzelnes rauspflücken. Ja. ja, ja, ja man kann ja. sich unterschiedliche Aspekte bedienen. Ja. Dann ja. eben genau das raussuchen, was gerade am besten passt. Ne?
1: Ja, eben. Ihr habt hier ein schönes Zitat von August Wilhelm Schlegel, das ist ja der Hammer. Darf ich das mal vorlesen? Ja, natürlich. Ja, es, es, es spiegelt nicht meine Meinung wieder, ja, das möchte ich mal vorwegschicken. Also er sagte, wenn man das Nibelungenlied, das eine glorreiche Welt darstellt, große Menschen mit einer vaterländischen männlichen Gesinnung, wenn man solche Werke zum Haupt Buch bei der Erziehung macht, dann wird es auch gelingen, kraftvolle Männer zu erziehen und die Einheit des Reiches wiederherzustellen. Ja, ganz wunderbar. Ja,
0: in dem Zitat hast du ja alles. Ja, die Einheit ja, ja, ja. des Reiches wiederherstellen, aber auch kraftvolle
3: Männer erziehen. Mann, Mann, Mann. Die dann kämpfen können. Man bezieht sich da ja schon auf eine Einheit des Reiches wiederherzustellen. Das heißt, es knüpft ja schon an ein... Ja, Ursprungszustand an, der mal da gewesen sein soll.
1: Ja, soll, aber nie da war. Ne? Selbst der ist schon, dieser Urzustand, der ist schon konstruiert.
0: Ja, und wir stellen uns natürlich heute die Frage, wie kann so eine Geschichte, in der es dann um Intrigen geht, in der es um Betrug geht, in der es um ja, letztlich auch sinnloses Gemetzel geht, die dann alle, die beteiligt sind, in den Untergang führt. Wie kann so eine Geschichte denn eigentlich über einen langen Zeitraum als Vorbild für die deutsche Jugend dienen? Ja. Das ist heute nicht nachvollziehbar. Aber zu der Zeit waren eben andere Werte wichtig. Da waren andere Tugenden
1: gefragt. Und da war das Nibelungenlied genau passend. Und man konnte scheinbar zu der Zeit einfach anders ausblenden als heute. Uns springen diese diese Schwachstellen ja direkt an, wenn wir uns mit der Handlung befassen.
0: Also dafür blenden wir heute andere Schwachstellen
1: das, aus. Ja, das mag und, sein. Und
2: dass, ähm, dass man es nicht ausblendet oder auch reflektiert an sein Werk rangeht, setzt ja voraus, dass man das gesamte Werk kennt. Ja. Und das würde ich schon mal ausschließen, dass das wirklich jeder kannte, sondern das sind ja dann auch immer Interpretations- und Deutungsansätze. Und zum Beispiel war das Nibelungenlied auch sehr früh in, in Lesebüchern für Schüler enthalten, Aber natürlich nicht das Ganze, sondern ausgewählte Aventuren, ausgewählte Szenen, die dann in der Deutung natürlich das aussagten, was damit ausgesagt werden sollte mm. zu einer Zeit. Also das Nibelungenlied hat ja im Verlauf der Zeit wirklich ganz viele Umdeutungen und immer wieder Neudeutungen und Interpretationen, die in die jeweilige Gegenwartszeit auch passten, ähm, eigentlich erhalten.
1: Und man hat dann immer geguckt, gegen wen man es wenden kann. Ne? Also die Franzosen waren dann ähm, beliebter Antagonist, wo man das dann in Stellung gebracht hat. Und später gab es auch noch, das finde ich ja besonders schön, eine Ausgabe des Nibelungenliedes als Feld- und Zeltpoesie mit der Absicht, den Text zur Motivation und Erbauung für Soldaten einzusetzen, die für das deutsche Vaterland kämpfen. Also ist ja auch... Äh, ja, ich habe jetzt einen Kopfhörer auf, deswegen können die Haare nicht so ganz zu Berge stehen.
0: Ja, aber du hast ja ganz tapfere Kämpfer im Nibelungenlied, die dann ja. kämpfen bis zu ihrem Tod.
1: Ja, aber eben auch eben unter diesem Begriff der sogenannten Nibelungentreue, das kennt man ja bis heute noch. Und wir verbinden damit jetzt eine völlig sinnlose und irgendwie zweckfreie idiotische Treue, die halt einfach wie die Lemminge sozusagen in Abgrund rennen. Aber dieser Begriff Nibelungentreue war ja im Nationalismus unheimlich positiv besetzt.
0: Ja, klar, das war alles viel positiver besetzt. Auch das Kämpfen und das Siegen und das Blutvergießen war damals sehr positiv. Das erwartete man einfach von einem Helden. Und der Siegfried ist ein ganz starker Held. Und Katja sagte eben, das fließt in die Schulbücher ein, das fließt auf verschiedene Weise in die Schulbücher ein. Es gibt zum Beispiel ein Gedicht von Ludwig Uhland, Siegfrieds Schwert, das ist von 1812. Das fängt an, jung Siegfried war ein stolzer Knab, ging von des Vaters Burg herab und so weiter. Das mussten Generationen von Schülern auswendig lernen. Mm. Das heißt, wir haben da ein Bild von Deutschland, das mit diesem ungestümen Siegfried gleichgesetzt wird. Der kann Riesen bezwingen, der kann Drachen bezwingen. Und dieses ungestüme Deutschland wird auch die Feinde bezwingen und wird dann wieder zu einer Einheit zurückfinden.
1: Und alles mit reiner Willenskraft.
0: Aber was ja… Nicht nur mit reiner Willenskraft. Also mhm. da kommt der Erziehungsaspekt rein. Die Jungs müssen erzogen werden, zu Helden, wie sie vorbildhaft im Nibelungenlied zu finden sind. Jeder Knabe so ein kleiner Siegfried, der kämpfen kann, der sein Schwert führen kann, der gegen den Drachen antritt. Wo man
1: auch zu der Zeit nicht mehr so viel mit Schwertern gekämpft hat. Ne? Ich meine, was ja allgemein bekannt ist, dass der Mythos dann und die Geschichte von den Nazis sehr stark auch missbraucht worden ist. Aber auch die hohe Kunst, also denke ich jetzt vor allen Dingen an äh, Richard Wagner und seinen Ring der Nibelungen, das war ja deutlich vorher, hat dem Stoff ja zu einer ungeahnten Popularität verholfen und ist ja auch bis heute noch Standardrepertoire der Opern. Also ich meine Bayreuth, magischer Ort, ne, alle mhm. pilgern dahin, jeder will da mal eine Inszenierung gesehen haben. Das hat sich ja sogar gehalten.
0: Ja, und die Nibelungen lagen in irgendeiner Weise auch in der Luft. Also diese äh, Verbreitung des Nibelungenstoffes, wie Katja eben sagte, auch in Teilen, in der Schule, sonst wo, führte dazu, dass jeder die Nibelungen kannte. Und als populärer Stoff sind die immer weiter neu bearbeitet worden. Wir haben die Bearbeitung von Hebbel, der ganz stark auch vom Nibelungenlied ausgeht. Wir haben die Bearbeitung von Wagner, der dann ganz tief in die Kiste der Edda greift und der den ganzen Mythos aufarbeitet, einen neuen Mythos dazu erfindet, der macht das Ganze ja, ja, wie soll man sagen, also der führt es eigentlich sehr weit weg vom Nibelungenlied, hm. sondern der hat dann die alten Götter, Götterdämmerung, Walküren und so weiter und so weiter. Das sind auch Arten, mit dem Stoff so umzugehen, wie man schon im Mittelalter mit den Sagenkreisen umgegangen ist. Einfach neu erfinden, neu beleben und weiter verbreiten. Hm. Das heißt, der Name Siegfried, wenn der genannt wurde, hatte jeder eine bestimmte Assoziation. Ja. Großer Held, Stärke und so weiter.
1: Es gibt eine ganz äh, gruselige Textzeile. Ihr habt ja ein Gedicht recherchiert von Felix Dahn von 1859. Also das kann man unmöglich in Kompletti vorlesen, aber ich möchte mal nur auf die letzte Strophe da eingehen, da heißt es, äh, wir stiegen auf in Kampfgewittern, der Heldentod ist unser Recht, die Erde soll im Kern erzittern, wann fällt ihr tapferstes Geschlecht? Und jetzt kommt: brach Etzels Haus in Glut zusammen, als er die Nibelungen zwang, so soll Europa stehen in Flammen bei der Germanen Untergang. Also das klingt ja schon eigentlich wie Originaltext Hitler.
0: Ja, das führt ja auch so in die Richtung. Das heißt … Und
1: das 1859. Das
0: 1859, das geht ja immer weiter. Also auch beim deutsch-französischen Krieg 1870, 71 kommt die Siegfried-Verehrung nochmal so ein Schub. Dann wird Bismarck verglichen mit Siegfried. Das heißt, der ist jetzt ja Hoffnungsträger, ist eine nationale Identifikationsfigur. Und ist sozusagen Siegfried, der Schmied. Äh, es gibt Bilder, da schmiedet Bismarck an einem Schwert. Oder äh, teilweise wird auch der, der Kaiser dann mit Siegfried verglichen. Also es gibt sehr, sehr viele positive Siegfried-Darstellungen. Das blendet natürlich immer aus, dass der irgendwann hinterrücks getötet
1: worden ist. Ja, außer dann mit der Dolchstoßlegende. Da passt es dann auf einmal. Ja, wieder, aber die ne? ist nach dem
0: Ersten ja. Weltkrieg und ja. das ist eine äh, Sache, die auch Hitler ins
1: Laufen mhm, bringt. Genau, da passt dann sogar dieses Detail dann in die Story.
0: Ja, der verlorene Krieg, der Erste Weltkrieg, der wird dann mit dem Tod Siegfrieds verglichen. Also dem deutschen volke ist von hinten ein Dolch in den Rücken gestoßen worden. Eigentlich hätten die ganz besiegt werden können. Aber da werden unterschiedliche verantwortlich gemacht. Das ist dann die Heimatfront, die die Soldaten nicht so sehr unterstützt hat. Dann sind es aber auch die Kommunisten und irgendwann sind es dann eben die Juden, mhm. die den großen deutschen Helden hinterrücks ermordet haben. Also das heißt, bis zum Nationalsozialismus haben wir dann eine
1: durchgängige Linie. Aber was immer ausgeblendet wird, ist doch diese Tatsache, dass die ganze Story der Nibelungen auf diesen Totaluntergang zuläuft. Wurde das dann einfach verschwiegen in der Überlieferung der Geschichte oder hatte damit keiner ein Problem? Also ich würde doch sagen, das schreit doch zum Himmel.
3: Wenn du Teile der Geschichte anguckst, ja. man kann sich ja nur die Aspekte raussuchen, die gerade relevant sind. Und da, ja, da passt es dann eben und sich die Stücke so zusammenlegen ne? und ähm, dann werden eben andere Sachen etwas in den Hintergrund gerückt. Und Unter. dadurch ergieb, ergeben sich eben gewisse Tradierungslinien und eben auch Rezeptionslinien.
1: Mm, das ist schon krass. So
3: eine komplexe Erzählung reizt
0: ja im Grunde genommen immer dazu, dass man auch bei der Erzählung nach Ma Komplexität reduziert. Oder guck dir auch Game of Thrones ein. Sag jetzt mal genau, wer ist da gut, wer ist da böse.
1: Das kannst du ja von Anfang an eigentlich kaum sagen. Oder wenn einer mal gut ist, dann wird er ja auch gleich ermordet. Also die haben alle nicht so viel Zeit zum Gutsein. Die sind immer so schnell wieder weg vom Fenster.
0: Ja, aber das ist ja ähnlich verworren. Ja. Das ist im Nibelungenlied auch sehr verworren. Also, habe ich vorhin gesagt, Hagen der handelt völlig richtig, er muss die Ehre des Königs wiederherstellen. Aber dadurch fällt er nun einen anderen großen Helden. Das heißt, du kannst es zum Widerspruch führen, du kannst es aber auch so als Erzählung fließen lassen. Mhm. Und wenn du Metaphern suchst oder wenn du bestimmte Sachen in eine bestimmte Richtung interpretieren
1: willst, kannst du dir einen Strang raussuchen. Und das hat man gnadenlos gemacht. Das stimmt. Und dann immer nur so punktuelle Interpretationen eigentlich vorgenommen.
2: Ja, und man hat das rausgesucht, was gerade passte. Und ähm, du hast eben gefragt, wurde das Ende denn immer ignoriert? Und ja. immer nur, nein, äh, zum Beispiel in der berühmten Göring-Rede, da greift er genau dieses Ende nämlich auf. Und ähm, wir haben da auch ein Stück von mitgebracht, aber vorher lese ich vielleicht einige Verse aus dem Nibelungenlied, damit wir das wirklich direkt einmal Mal vergleichen den, können. Genau, ja. direkt ja. vergleichen können. Also aus dem Nibelungenlied. Da sagt der Hagen von Tronje, ihr guten, edlen Ritter, jeder, den der quälende Durst plagt, der soll das Blut hier trinken. Das ist in solcher Hitze noch besser als Wein. Es gibt im Augenblick nun einmal nichts Besseres. Vielleicht für den Kontext, die sind im Rittersaal eingesperrt und der Saal brennt, es ist also furchtbar heiß. Da ging einer von den Recken zu einem Toten hin, er kniete neben der Wunde, er band sich den Helm ab, da begann er, das fließende Blut zu trinken. Wie ungewohnt ihm das auch war, er hielt es für sehr gut.
3: Und wenn wir dazu dann mal im Vergleich die Rede von Hermann Görings ähm von Hermann Göring Entschuldigung, zum zehnjährigen Jubiläum der Machtergreifung 1943, uns anhören. Ähm, ich zitiere, und aus all diesen gigantischen Kämpfen ragt nun gleich einem gewaltigen, monumentalen Bau Stalingrad, der Kampf um Stalingrad heraus. Es wird dies einmal der größte Heroenkampf gewesen sein, der sich jemals in unserer Geschichte abgespielt hat. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Das hieß Der Kampf der Nibelungen. Auch sie standen in einer Halle von Feuer und Brand und löschten den Durst mit dem eigenen Blut, aber kämpften und kämpften bis zum Letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort und jeder Deutsche noch in tausend Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat.
1: Krass, kannte Ich kannte ja auch noch gar nicht, diese Rede. Also das ist
0: schon ein
3: ziemlich gruselig.
1: Herr
0: wenn man äh, überlegt, dass da die sechste Armee eben in Stalingrad eingeschlossen war und das eigentlich auch absehbar war, dass niemand überleben würde. Ja. Und genau. dann diese, dieser Vergleich mit dem Nibelungenlied, heute sagen wir, das ist ganz gruselig, aber mhm. das hatte natürlich damals auf das Publikum eine bestimmte Wirkung.
1: Das glaube ich schon. Und auch gruselig ist immer noch dieser Glaube da an den Endsieg, obwohl das ja genau der Kipppunkt war auch. Oder eigentlich war es ja schon ein bisschen vorher, aber da hätte es eigentlich dem Letzten auffallen müssen, wenn man so eine riesengroße Armee äh, verliert, dass es danach abwärts geht. Ne? Und
0: das war aber auch schon implizit. Also die Nibelungen sind ja da auch nicht mehr rausgekommen. Ja. Die Burgunden waren ja. in dieser brennenden Halle. Mm die haben ihr eigenes Blut getrunken und die sind auch nicht mehr rausgekommen. Mm. Also Da ist auch so eine Spur Zynismus für uns heute drin. Absolut.
2: Also es ging vor allem darum, die, die Krieger, die Soldaten als Helden darzustellen. Und da, dazu wurde der Vergleich zu den Nibelungen gezogen. Also die verlieren da nicht gerade, ja. die sterben heldenhaft. Die also kommen das da so nicht mehr raus, aber die sterben heldenhaft.
1: Das Ganze zu Adeln. Ja, ja. Ja. Was? Die sind
0: vergleichbar mit den Burgunden in dieser brennenden Halle an Etzelshof. Ja. Hm. Also das sind genau so große
1: Helden. Und in Wahrheit wurden die einfach verheizt und dann auch ihrem Schicksal überlassen. Ja, also es war natürlich nur Rhetorik, was da fürs Radio gemacht wurde. Aber ich würde euch recht geben, in diesem Fall gibt es der stoff her, dass man diese Parallelisierung ziehen kann. Ja. Also das äh, analytisch funktioniert das leider, muss man sagen. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Interesse am Nibelungenstoff erhalten. Ne? Es gab unglaublich viele Verfilmungen davon auch.
0: Ja, aber das ist natürlich sehr stark zurückgegangen. Die Verfilmung hattest du früher, wenn man jetzt so an Fritz Lang denkt oder sowas. Das äh, war ein Stoff, den konnte man auch mit dem neuen Medium Film richtig gut platzieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Metaphern ein bisschen verschlissen. Mhm. Das heißt, es ging zurück in die Kinder- und Jugendliteratur. Das war dann eher so die Sagenwelt, der Siegfried, der mit dem Drachen kämpft, so. Also erstmal ein bisschen ein Rückzug, aber trotzdem so im Untergrund, du hast eben selber an Wagner erinnert, natürlich hat man Wagner gespielt, natürlich hat man da auch den Nebelungenstoff. Noch mal weitergebracht, aber man sieht so ein bisschen zunächst mal den
1: Rückzug. Obwohl es doch in die 50er Jahre noch ganz gut reinpasst, auch vom Setting der Tugenden, was da so on vogue war.
2: Aber das, das war dann, also da, da wurde auch das Nibelungenlied immer wieder aufgenommen aber ganz anders wieder gedeutet. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Also das, ähm, wenn, wenn ich über Schule wieder nachdenke, auch da war das Nibelungenlied weiterhin ähm, in der Schule da, aber eher ähm, wirklich die Tugenden, die Treue ähm, als Erziehung, das ganze Kämpferische, das wurde da erst einmal rausgenommen aus diesen Deutungen. Also alles, was auf den Zweiten Weltkrieg deutete, die Instrumentalisierung, da wurde vorsichtig mit umgegangen und das, das wurde dann länger erstmal
0: ignoriert oder weg oder umgedeutet. Also interessant ist auch, dass manche Sachen ganz stumpf stehen bleiben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Auguste Lechner. Das heißt, das ist eine Erzählung für Kinder und Jugendliche. Über die Nebelungen Und wenn man sich die ganz genau anguckt, ähm, ja, ist das sehr, sehr schwierig. Also die großen, blonden, starken Germanen kämpfen gegen die kleinen, dunkelhaarigen, hässlichen Hunden. Und die Germanen, die sind ganz tapfer und so weiter und so weiter. Also das ist noch so ein, so ein Überhang. So auch äh, nationalsozialistisches Denken ist aus der Kinder- und Jugendliteratur nicht vollständig verschwunden, sofort. Das ist so weitergelaufen, hat auch keiner drauf geguckt. Und das wird heute noch für die Schule empfohlen, auch mit dem Hinweis, dass die Kinder da was lernen können an Tugenden.
1: Was ja angesichts der aktuellen Rassismusdebatte so gar nicht mehr geht.
0: Also es könnte sein, dass das jetzt demnächst aufhört, demnächst aber du, ist findest, damit du findest im Netz Arbeitsblätter zum ja. Mittelalter und da findest du auch noch Hinweise auf Auguste Lechner.
1: Seit den 80er Jahren ist dann ja auch noch mehr passiert. Also da wurde dann ja auch mal psychologisch rangegangen und geguckt, ob da ein Blumentopf zu gewinnen ist, was natürlich bei Mittelalterstoffen immer schwierig ist, mit Psychologisierung anzufangen. Den, die Psychologisierung kannst du nicht auf die
0: mittelalterlichen Werke legen, aber du kannst natürlich die Psychologisierung nutzen, um Helden eben neu zu erzählen. Also ich glaube, es gibt für fast jede Figur des Nibelungenliedes irgendein Werk, so was weiß ich, der Untergang der Burgunden aus der Sicht von Kriemhild, von Brünnhild, von Hagen, von wem auch immer. Also da arbeitet man dann die Psyche der einzelnen Helden aus und erzählt diese Geschichte nochmal
1: anders, wieder neu. Da fand ich ja den Hohlbein wirklich klasse mit seinem Hagen von Tronje. Ich meine, das ist wirklich Fantasy. Also der hat auch das, äh, na, der ist ja Fantasy-Autor. Aber ich fand es ganz faszinierend. Also für mich von den alten Stoffen war immer ganz klar Hagen, der Bösewicht. Gab es überhaupt nichts dran zu ritteln und wie er das eben komplett dreht und alles aus der Perspektive von Hagen aufbaut. Ich habe das wirklich äh, gern gelesen. Und
2: trotzdem, äh, selbst wenn man das Nibelungenlied kennt, wird es ja nicht absurd. oder so. Nein! Also es, es hätte Na, so ja. sein können oder so kann man es deuten.
1: Und vielleicht kannst du da auch aus jeder Geschichte ableiten, wenn du eine Story aus der Perspektive einer Figur erzählst, dann hat das immer eine Stimmigkeit. Ja, und das kann der größte Bösewicht sein, das kann auch der Hauptheld sein, das kann auch eine Nebenfigur sein. Das ist, glaube ich, liegt einfach daran, dass eine ja, Einzelperspektive immer auch eine Plausibilität mit sich bringt.
2: Und es liegt auch daran, dass das Nibelungenlied an sich eben so viel Stoff, so viele Figuren und damit eben auch so viel Raum lässt für alle möglichen Deutungen. Dass man da eben auch so viel adaptieren, umdeuten, neue Deutungen einschreiben kann, wie das eben im Laufe der Rezeptionsgeschichte passiert ist.
1: Und das ist ja für... Schreibende auch faszinieren sich. Einfach mal eine Figur zu schnappen, aus deren Perspektive das bislang noch nicht erzählt wurde. Und zu gucken, was passiert. Bestimmt ein spannender, kreativer Prozess.
0: Und das Nibelungenlied erlebt natürlich auch eine Renaissance, in dem Augenblick, in dem überhaupt das Mittelalter eine Renaissance in der Literatur wiedererlebt. Also da greift
1: man diesen Stoff auch auf. Was gibt es abschließend gefragt noch für Arten, jetzt ähm, in den letzten Jahrzehnten mit dem Stoff des Nibelungenliedes umzugehen?
0: Es gibt eine ganze Menge neuerer Ansätze, sich mit dem Nibelungenlied auseinanderzusetzen, aber nicht so sehr mit dem mittelalterlichen Stoff, sondern eher mit der Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes. Das fängt dann zum Beispiel an mit Heiner Müller. Das heißt, die Heldenfiguren oder die Heldenideale werden auf den Prüfstand gestellt. Und man sieht andererseits auch, dass die Nibelungen von Rechten erneut auch okkupiert werden. Also Kampf der Nibelungen und so weiter. Eine ganze Reihe von rechten Veranstaltungen beziehen sich auf die Nibelungen. Und dagegen... Setzt man eine Auseinandersetzung mit der Rezeption, das heißt die Frage, wozu hat das denn geführt, was sind denn das für Helden? Und diese Helden werden dann zerlegt, diese ganze nationalistische Rezeption des Nibelungenliedes wird zerlegt, um Kritik auch an neu aufkommenden rechten Strömungen zu üben.
1: Ist nur wahrscheinlich zu wenig bekannt, also diese, diese Art der Auseinandersetzung.
0: Also das Nibelungenlied wird sehr, beziehungsweise der Nibelungenstoff wird sehr häufig auf Bühnen gebracht mittlerweile. Also Mörs hatte ja den Ring vor zwei Jahren, aber auch eine ganze Reihe anderer Bühnen greifen den Nibelungenstoff auf und bearbeiten ihn neu, um eben auch Zeichen gegen Rechts
1: zu setzen. Insofern wird er uns erhalten bleiben. Ne? Er wird immer so eine Art Kommentarfolie zum Zeitgeschehen bilden, immer wieder so eine Art Spiegel auf unsere Heldenbilder sein, ein Mittel uns auch unserer Vergangenheit zu stellen und uns mit ihr auseinanderzusetzen.
2: Mit Sicherheit und ich würde auch sagen, dass, ähm, dass man das sich wünschen und sich hoffen kann, dass eben so ein... Ja, so ein doch deutsches Uhrwerk, wenn man so will, <lacht> ähm, dass, dass es uns erhalten bleibt und dass auch immer mal wieder zurückgeschaut wird, dass aber auch das Nibelungenlied an sich über seine Rezeptionsgeschichte hinweg nicht verschwindet.
1: Und ich würde ja jetzt sagen, immer auf die ganze Geschichte gucken und auf das, <lacht> Ende, immer auf das Ende gucken, das Ende gucken <lacht> bevor ich hier irgendwie vorschnell zum Helden erkläre. Ich danke euch für diesen Ritt durch die Jahrhunderte, durch den Originalstoff, durch die vielen Spielarten und durch die Rezeptionsgeschichte und, wie das so schön heißt, ne, zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie den äh, Kommentar der Medievissen ihres Vertrauens. <lacht> <lacht> Bis zur nächsten Folge Mittelalt und Literarisch. Tschüss in die Tschüss. Runde. Tschüss.